0: の AU financial group.
1: 今日日一人目年、茨城県、立市生まれ茨城県に暮らす彼女の。本当の物語「あのつゆ」<音楽>あのとは寒い季節になると我が家で作っていた汁物で豚汁でもけんちん汁でもない名のないつゆのことである作り方はシンプルで鶏のひき肉を刻んだニンニクと生姜で炒めあとは冷蔵庫にある野菜やきのこを入れて煮込むだけ。ただもやしと油揚げは必ず入れる味付けは和風の顆粒だしと醤油だ作った日はそのまま汁物として食べて翌日はうどんを入れて煮込んだりあるいはご飯を入れておじやにしたりとどんどんおいしく変化していくそのつゆは娘たちの好物でもあった今娘たちは離れて暮らしているが季節が寒くなってくるとあのつゆおいしかったとかあのつゆ、懐かしい、と、必ず彼女たちの声を聞く。名もない、ただ何気なく作っていた汁物。娘たちの記憶に残ったことを、嬉しく思う。
0: 息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイム・ブルース
1: 今日二人目のライフタイム・ブルース百九十一年北海道生まれ帯広市に暮らし会社に勤める彼女の本当 (音楽) の物語真夜中のタクシー地元の人に私「札幌からタクシーで帰ってきたことあるんです」と言うと「えタクシーで」と驚かれる私の地元は札幌からおよそ200キロ離れている車なら3時間近くかかる距離だ3時間タクシーに乗っていたら乗車賃は一体いくらになるのか東京からだと越後湯沢まで行ってしまうようなそんな距離感らしい去年の秋のことだその日私は列車で札幌へ行き止まらずに日帰りで最終の特急列車に乗って地元へと帰る予定だったしかし夜になると二つ前の列車が熊と衝突私が乗った特急列車はホームで停車したまま動かない車内で待つこと小一時間結局運転再開のめどが立たないという理由で私が乗った特急は出発しないまま運休になってしまったそれはこの日の最終列車である乗客はタクシーでの振り替輸送となった駅前のロータリーまで乗客みんなぞろぞろと移動する JR の乗務員がこう説明した。台数に限りがございますので3名か4名で乗り合わせてください組み合わせはお客様同士で決めてくださいなんと乗客は全員深夜に見知らぬ人と片道3時間の道のりをタクシーで相乗りという展開になり誰もが困惑の様子だそれでも結局は仕方なく3人組4人組になり乗客は次々タクシーに乗りそれぞれの目的地へと去っていった私はというと60代くらいの女性二人の「誰か乗りませんか?」という声に「お願いします」と即座に反応し相乗りさせてもらった聞けばその女性二人は姉妹だという姉妹は私が車内で気まずくならないようにとたくさん話しかけてくれるタクシーが出発した時二人は私にこう言ったこれも何かの縁だから本当は名前を伺いたいけれど名乗りたくない人もいると思うからそれで二人は私に「鈴木さん」という呼び名をつけたのだ運転手も二人に倣って私を「鈴木さん」と呼び始めた。鈴木さんは「どんんんなお仕事をさされているんですか鈴木さんは今日はどんな用事で札幌に?」などなど「そこまで気を使ってもらわなくても」と思ったが結局私は鈴木さんとして3時間を過ごした。夜中だったので移動中眠くなるかなと思っていたがうとうと寝そうになると「鈴木さん起きてますか?」と姉妹に起こされて結局寝ないまま地元の駅に到着した見知らぬ他人とタクシーで3時間けれどその姉妹と運転手さんのおかげで憂鬱だったタクシー移動は面白い体験となった私を降ろしたらこのままとんぼ帰りで札幌まで戻るという運転手さんにお願いして。ここまでの運賃が表示された料金メーターを写真に撮った今後タクシーで札幌に行くこともないだろうかかったタクシー代は7万510円。
0: あなたのの物語に耳をすますま
1: 今日3人目1974年埼玉県生まれ。埼玉に暮らし広告の仕事をする彼の本当の物語。忘れない。俺はお前を覚えている。家から駅へと向かう途中のとある小さな会社が所有する手入れをサボった草ぼうぼうの駐車場に茶ラのボロボロのお前がいたことおダカメスだかわからないが、相当追いぼれていることはわかる。皮膚病にかかり、毛は汚れ、片目は潰れ、足を引きずり、腐食した木の箱をねぐらにして、もはや誰の飼い猫でもないことはわかるだから俺は知っているお前がもうすぐ死ぬことをもうほとんどお前がねぐらから動くことはないし獣医に見せてやることも半端な覚悟じゃできないし100円ショップで買った煮干しを少しねぐらの脇に置いてやることしか俺にはできない。そししていつしか「俺は知るお前が死んだこと」「でも死骸はねぐらになかったこと」「俺はお前を覚えている」あれから15年たって草ぼうぼうだった駐車場は小さな美容室になったまだ俺はお前を覚えている俺だけがお前を覚えている
0: AUFG Lifetime Blues
1: 今日4人目の Lifetime Blues1963 年東京と生まれ東京で会社に勤める彼の本当の物語ジョブ秋のある日妻と私は満員の観光列車から峠の小さな駅に降り立った。さっき列車の窓から見た大きな橋を渡り展望台のある道の駅でお昼ご飯を食べようとしていたその駅では他に降りる人がなかった無人駅で辺りには建物がいくつかあったが人の気配がしない駅前の国道を時々車が通るだけ薄曇りの少しひんやりした空気の中で。年り写真を撮った私と妻は緩い坂を下り始め間もなくトンネルに入ることとなった国道は平成の初めに開通した立派なバイパス道路でトンネル内にもしっかりした歩道があり不安はなかったが一歩中に入ると明らかに気温が下がるのが分かったこの辺りの気候に備えて私たちは厚着をしてきたはずだが妻の方が少し薄着に見えた「寒いよコートを着る?」と私が聞くと「大丈夫パパが寒いといけないから」と妻は言った。嬉しい言葉だが、その思いやりは、何かというと、腹が痛い、頭が痛い、風邪をひいた、などと言い出す、夫の私のひ弱さを踏まえたものであることは確かなった。ゆるい下り坂、相変わらず車もほとんど通らず順調に歩いていたがふと妻を見ると「どうも歩き方がぎこちない」「寒くない?」と声をかけると。妻は口を震わせながら「で・じょ・ぶ」とキレキレに音を発した彼女は「大丈夫」が言葉にならないくらい寒くて震えていたのだ小中高とバレーボールをはじめ複数のスポーツを続け高校では片道10キロの自転車通学テレビでガンダムがあるときは爆走して帰宅していたという筋肉質で丈夫な妻である病に倒れた時も基礎体力に物を言わせ人の倍のペースで抗がん剤と放射線を飲み込み大きな腫瘍を消し去った一年後に再発すると今度は十時間もの手術に耐え深い傷跡を残しながらも一層アクティブに生きてきた私の妻だがそんな妻にもついに観念すべき時が来ていた。私は手早くダウンのコートを脱いで彼女に着せた妻は微笑みながら袖を通したトンネルを出ると日が差した私とすっかり元気を取り戻した妻は赤く色づいた山並みやループを描いて下っていく道の様子を存分に眺めたそして道の駅の食堂ではとても美味しいそばとラーメンが迎えてくれた東京へ戻り、冬を迎えても、妻は、寒くない、歩いてきたから暑い、などと言って、なかなか暖房をつけない。私は、リモコンを操作しながら言った。「そんなこと言ってるとまた「デジョブになるよ」私と妻は2人で笑った。事実であることただそれだけですあなたが体験したこと目にした出来事家族友人動物の話旅の思い出などあなたが今語りたいこと誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てください「ライフタイムブルースそれではまたここでお会いしましょう小田切ジョーでした
0: ギフトカー (音楽) ド1000円分をプレゼントします物語のご応募プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください AUFG